0: 欢迎大家来到大师轻松读第893期，与高校有约。今天选的这本书呢，它是一个很厉害的单位，也是很知名的单位，他写的，所以我们特别先跟各位报告谁写的这本书。这本书的作者是一个呃一个团队，他这个团队呢是由20世纪最成功的一本书叫做《与成功有约》的作者 Stephen Covey，《与成功有约》，大家可能都看过。c o v e y 呢，他率领了他的那个团队，叫做富兰克林 c o v e y 这个团队呢，推出了一个书的作品。在这本书里面，最重要的时候，他是告诉我们，他点出了八个基本的原则，帮助我们每一个人如何来思考，如何来沟通，和如何来做出好的、正确的商业决策。这本书呢，它的英文名字叫做《Business Think》。我们翻译成中文是“与高校有约”，还有一个副标题是“商业思考的八个原则”。我们在职场上工作，不管你在什么位置或是什么产业，我们常常会碰到一个状况，就是有很多很多的企业的经营者，他们在过去传统的这些经营者，他们不一定希望，不一定哦。希望他们员工都可以自己思考很多事情。过去的老一辈的这个传统的有一些经营者，他们只要员工达成主管的要求就可以。我相信大家在二十世纪在几十年前可能常常有碰到这样的状况，但是我们在今天的组织里面，你会发现每一个人其实都需要有思考判断的能力。所以 呢， 如果你是一个经营 者， 你如何来培养你的员工具备一套清晰的思考框 架， 就显得呢格外的重要。富兰克 林· 科韦这个团队 呢， 他提出了商业思考的八个原 则， 让你来建立一个非常清晰的思考框架。那我们来看看这八个原则是什么。原则一，他告诉我们：区别你的自尊和你必须制定的决策，就让自尊跟你那个决策要分开啦，最佳的商业决策通常是在公开对话的环境中产生的。在这种公开的这种对话的环境中啊，每一个人都可以自在的贡献他们的知识或者他们的想法。但是呢，你们有没有发现呢、啊？很多的企业领导人，有的时候他会觉得，我如果向别人征求意见的话，是一种软弱的表现。所以呢，他随时随地呢，都想要展示他自己的本事。哇，讲到这边，有我觉得自己好像有这样的状况的感觉。同时呢，员工因为需要寻求主管的批准。所以呢，他们就会只提出主管会接受的想法，而不是主动提出他们员工会觉得更好的方法。对，大家都会迎奉，大家都要符合主管的口味。其实呢，这些状态呢，都是源自于自尊，结果啊，会造成一系列的麻烦，譬如像夸大资讯啊、哦，我们要使。这件事情，我的意见呢会超出原本的重要性，把它讲得很大很严重。对，然后呢，他会率选资讯，筛选资讯呢是因为你有喜好嘛，所以只留下这个主管喜欢听的内容，同时也会操弄资讯，就是要靠这个资讯的操弄、搬弄、截长补短。然后呢，来证实自己的说辞才是对的。第四个呢，还会捏造资讯来佐佐证自己的建议才是对的。要解决这样子的状况，只有一件事情，那就是谦卑。我们意识到我们自己并不是一个了解所有一切的人，我们应该要。以整个团体的成就为重，而不是你个人的成就。所以说到谦卑呢，第一个就是要避免简单的非黑即白啊是非题的这种思考方式。我们承认呢，我们有很多很多的选择，我们也承认有很多很多的可能性是值得我们去认真考虑的。同时呢，我们也要注意语言的这个重要性。什么叫做正确的语言呢？因为正确的语言呢，是可以抵消和综合自尊心作祟的影响。如果我们的自尊心作祟的状况能够得到委婉但是果断的处理，每个人呢就可以更自在的探索所有的选择，而提出最好的、最佳的解决方法。第二个原则。是创造对事情的急迫好奇心，他还特别强调是要急迫。作者呢在书中说到，他说：“我们真正唯一拥有的工厂资产，资产是我们的想象力，而好奇心是想象力背后的驱动力。”大家有没有发现？在每一个领域的杰出人士都有无限的好奇心，他们对于学习各种事物的运作方法很感到兴趣。他们提出问题，探索任何的可能性，同时考虑各种各样的结果。他们深入研究以前被疏忽的或是被忽视的选项，因此呢，为原创性和突破性思考奠下了基础。组织呢，也可以采取一些具体的行动来鼓励我们大家每一个人来增强好奇心，鼓励知识的多样性。在可能可行的状态之下，尽可能我们要打破常规，要鼓励员工思考新的想法。我们甚至呢，在组织里面，在单位里面呢，我们任命一个职位叫做“好奇长”。啊，比如什么执行长啊、营运长，现在有个叫好奇长，来帮助我们组织呢发展对好奇心的认识。所以，如果你是好奇宝宝，现在正是大展身手的时刻。第三个原则是专注根本的商业问题，而不是专注在解决方案而已啊。每个人我们都很喜欢来谈论解决方案。但是你要知道，任何的解决方案呢，我们都必须是创造价值，或是解决真正的问题，这才有意义。讲到这一点呢，我觉得这个作者啊，就是 Stephen Covey 这个团队真的是很强。他有讲，他说我们常常啊，在关注我们可以做的事情，而不是关注我们真正应该做的事情。这实在讲的太关键了，所以甚至呢会造成呢，我们同样在谈愿景，在谈品牌，搞不好呢，大家的定义呢都不一样。所以谈到解决方案的时候，我们也会遇到同样的状况。譬如说，开会的时候，有人就说：“哎，我们现在因为竞争很激烈，我们要打败我们竞争对手，脱颖而出。”最好的方法就是开发一个完善的电子商务 （e-commerce） 的网站。你这样听起来觉得，诶好像是一个非常好的主意，因为开一个电子商务网站，好像看起来是我们数位转型迈向数位时代重要的一个步骤嘛。而且很多人在这样做，在开始讨论创建网站的具体细节之前，作者特别强调。我们需要厘清一些想法。我们希望透过新的这个网站是解决哪些关键的商业问题。我们也要去建立如何实际衡量这个举措，怎么样才算是成功，怎么样才是我们达到目标的客观的一些指标。那这些事情呢，都是要在我们采取行动之前要想清楚、说明白的。当当我们确认衡量成功的标准，我们同时也证实了过去我们遭遇的公司经营上面的问题是什么时候，我们不但可以提高解决方案的成功机会，也可以避免投入糟糕的解决方案。所以。任何的方案绝对不是时髦的或是流行，而是要真正能够解决我们的关键问题的。第四个原则是告诉我们，我们必须收集问题的主观事证跟客观事证。我们在行动之前，我们必须要先收集证据，证明呢问题确实存在。我们利用软性的和硬性的数据，软性的数据包含这个主观的啦和传闻中的，还有硬性的就是客观的和量化的这些数据，为我们的行动建立一个坚实的依据。就是我们要做这件事情，不是靠我天马行空想的，不是靠这个主管喜爱或不喜爱的，而是他有数据，他有各式各样的证据来告诉我们。可不可以做这个事情？所以在我们找到正确的解决方案之前，不要太担心速度的问题。如果你能约束自己，不要冲动，不要冒进，我们只有在硬软证据啊都表明这是一个明智之举的时候，我们才向前迈进。这样，我们才有可能会做得更好。在某些方面呢，软性的主观证据呢，是我们的第一道过滤器。如果我们提议的解决方案不能够通过这第一道的过滤器，也就是说，我们主观的认为或者是我们听到的一些传闻都没有办法搞定的话，那我们其实是不必要再去往下。去挖掘什么硬性的客观证据，就是这个事情你就不要去搞了。你自己的第一道过滤器你都没办法通过，而硬的证据跟软的证据其实两者之间呢是相辅相成的。软性的证据可以提供一个背景和线索，例如说我们常常遇到的客诉问题，这就提供了很多背景跟线索。但是要做出决定的时候，我们需要更清晰而简洁的硬性的客观证据。例如说，如果我们执行某一个做法，客户会得到什么好处，会增加客户的什么价值？所以这个两者之间前后是相辅相成的。只要我们能够把建议的解决方案跟可以衡量的项目把它联系起来。我们就能够得到呢硬性的客观证据。一旦有了这些数字之后呢，我们陈述、我们向人家说明的时候，我们就会从有趣、啊好玩、有趣的这样的，变成真正有说服力。第五个原则是我们要估算一件事情。有值得解决的影响力吗？仅仅因为我们可以做某一件事情，但这并不表示我们应该做这件事情。在商业中啊，一切都是要根据它的成本效益来评判。因此，我们在推进任何的机会之前，要停下来，要估算一下投资是什么，预计的回报会是什么。我们如果要估算一件事情的影响力的话，我们就要回答几个关键的问题：第一个，这件事情要如何来评量；第二个，它目前是在什么状态；第三，如果实施我们提出的解决方案，它将会变成什么状态；第四，潜在的总体的收益是多少；第五。你期待在多久的时间范围内能够实现这项收益？我们可以呢列出最佳跟最坏的状况，就是天跟地之间这样子的影响呢，就会落在一个数字范围内。我们要知道，我们其实是不必对自己的这个粗略估算的数字感到不好意思，那就我们做的不够精确，但是。最重要，你要了解这个事情很重要。即使是在我们看到这个在呃金融市场里面最精明的金融分析师，他们也会相同的使用一些预估、假设跟猜测来做判断。所以这件事情呢，当我们能够清楚的对事情的成本跟预期的效益之间呢，他们的比例有一个感觉。那协助我们思考、决定做什么事、影响有多大，和这个不解决这个问题会有什么样的代价。当我们都掌握的时候，当我们有感觉的时候，我们自然可以做出更客观的决定。第六个原则是发掘解决方案所造成的连锁反应跟后续的效应。每一个行动，每一个商业行动都会产生连锁的反应。我们必须要评估每一个决定后面真正的后果是什么。研究显示啊，他说，其实，在商界商界人士里面，只有 7% 的人， 7啊，这很低啊。他们在做决定的时候，跟他们的同事商议，或者他们会考虑到长期优先的事项。这是一个。问题，这是一个状态。所以呢，一个优秀的、好的商业思想家，他会事先会做决定之前，他会先询问公司有谁会受到当前这个提案的影响，他就是利害关系人了，并且在前进之前，开始展开工作之前，与他们进行讨论。就谁会受到影响的人，要先跟他讨论。所以，我们考虑连锁反应是可以帮助我们决定各种解决方案的相对重要性。例如呢，他举一个例子，他说：“我们猛一看、乍一看呢，人们可能会对现在我们正在讨论的问题觉得不太重要。我们公司呢，虽然有问题，但是不重要，而且我们现在还可以忍受它。”所以现在呢，还不是投入资源来进行改变的时刻。但是，当我们如果能够考虑到长期效应或者是后续的效应的时候，你就会发现，也许这件事情现在是小事，将来未来的影响范围其实很大。所以呢，我们如果能够从更好的角度思考的话，可能有机会，我们会。帮助公司获得他真正需要的解决方案，这也就是我们常讲的什么？呃，要从现况，要想明天，甚至想到后天，因为他很多事情现在看起来是小小的，也许他因为环境或是未来的种种因素，他到明天会变成大患，后天会变成灭顶之灾。所以很多的事情你必须要知道。他的连锁反应跟他的后续的效应。第七个原则是：为什么过去没有人解决这个问题？在我们投入行动之前，要暂停的问一下：如果哈这是一个真正伟大的想法，那为什么过去是什么事情阻止了公司来做这件伟大的事情呢？其实这可能问了一下，就可以帮助我们节省大量的精力跟宝贵的资源。因为我们在商业思考的精髓，是在我们要处理的是现实的情况，而不是我们期待事情发展的方法。这个我们常常会犯错，比如说我们去开创一个新的事业或开创一个新的服务，我们都是期待他哇未来一定与美好又远大，但是呢，其实这个事情的发展不会跟我们期待的会完全一致。所以当我们在组织中，人们会有一些人啊，有些同事会发出暗示，他对这个提案呢感到不舒服，但是呢，他又不愿意直接跳出来。表达他们的质意，这就好像什么，就是好像这个十字路口的红绿灯亮了一个黄灯，我们要特别要留意这个黄灯的讯号。我们千万不要等到红灯出现的时候才来急踩刹车。通常红灯出现的时候，都是事情变严重、变麻烦，甚至会带来灾难。所以，我们特别在做。一些不同的事情，跟我们过去认知不一样的事情的时候，我们要努力了解过去是否有类似的尝试。如果我们曾经有过，我们也曾经尝试过，那你就要问：这次跟过去那一次有什么不一样？如果没有什么不一样，你为什么会期待会有不一样的结果呢？所以，及早发现黄灯，并且我们要尽最大的努力去解决这个黄灯，消除每一个障碍，一个成功的机会就会增加。相反的，如果我们无法解决这个黄灯带来的障碍，我们要及早的节省宝贵的时间跟金钱。第八个原则是：检视，我们是在解决病因，而不是解决表征。这就好像说，我们突然开始咳嗽了，我们突然发烧了。你要找出这个咳嗽跟发烧背后的病因，而不只是说我们是解决啊、呃，我咳嗽，所以我就吃一点止咳药；我发烧了，我就吃一点退烧药。但是我真正的病因我没有找到，也没有去解决那个病因。所以我们在提出或是投入解决方案的行动之前。我们先要花一点时间来问问为什么这个问题会出现。只有这样子，我们才能够理性的分析，我们提出的解决方案是针对问题的病因，还是只是针对表征。我们可以透过一系列的方法，一层一层的做下去。第一个，我们可以列出关键潜在的问题清单。第二个，对于每一个问题，我们要列出具体问题的所有的原因。同时，我们第三层呢，我们就要针对清单上的每个原因，再列出该特定原因的潜在原因。继续下去，我们一直要找到我们所有出现的问题背后的真正原因，一层一层的剥下去，一层一层的找下去。通常啊，关键的病因都会在下推第三层。第五层到第五层之间，如果我们坚持下去，一定会找到真正导致问题的原因。当我们能够知道真正的原因，我们就可以确定我们的这个解决方案是不是能够解决这个真正的原因。如果没有，我们要做出改变。在很多的古老的组织中啊，还有很多的人似乎好像像瘫痪了一样，他也。没有办法做出明确的决定，他甚至做任何的事情呢，都要获得很多人的批准，所以呢，他是动弹不得。所以从实际的状况之下，尤其是在我们现在这个变动快速的商业环境中，我们必须要精简，我们必须要高效，我们必须要有效。所以呢，我们要尝试要让决策的人数减少，而且要减少到。不可能再少的人数，因为以前可能这这个层级组织一层一层一层，其实那是不对的，也不精简，也不高效，也不有效。所以呢，相对的，每一个人的价值就提高。我们必须要培养每一个人，他具备一套清晰的思考框架，这就是变成非常非常的重要。最后呢，作者呢特别提点我们，他说商业思考的八个原则。为我们共同构建了一个小小的黑盒子，压缩了因果之间的时间，让我们提前评估可能的成本效益。如果、啊、我们想要偷渡一个解决方案，黑盒子呢就会把解决方案推走、推开，不让它偷渡，透过了证据。透过了影响，透过了连锁反应和透过了限制条件，我们来神圣的琢磨你的解决方案，要淘汰那些不良想法的杂质，最后输出的结果将使我们呢更接近纯粹目标明确的解决方案，让我们呢也不走冤枉路，让我们也不会付出这个惨痛的这个代价。所以这件事情对我们每一个商业界的人士、有工作的人士啊、呃，呃，你在这个企业界或在职场上，其实都是很重要。因为高效在这个世时代里面是一个重要的价值。如果你还是跟以前一样率由旧章、慢吞慢吞的走在工作路上，你自然就会脱离这个整个环境，脱离组织。脱离所有一切，越来越远。所以这本书是出自大师轻松读第893集，与高效有约，高效率的高效，与高效有约。我是余国定，希望今天的内容能够在你未来的工作上面能够提供一些帮忙。我们也欢迎大家，如果你读完听完，请大家上大师轻松读的。官网上面有很多更多的文字，有更多的讯息，可以让你更完整的看到所有的内容。我们也希望你有意见，随时回馈给我们。谢谢大家的收听，我们下集再会。